0: 오늘은 이사그 네번째 시간 장세기 24장 10절에서 28절입니다. 미국에서 오래 사신 분들은 그 원정수 권사님을 기억하실 것입니다. 이분은 상당히 유명하신 분입니다. 이분은 1951년생이니까 한국 나이로 지금 올해 60세입니다. 서울대학교 의대를 수석 졸업하고 한국의사고시를 수석으로 합격하신 분으로 지금은 미국에 사시는 그암 전문의사입니다 아버지는 일찍 돌아가시고 어머니는 독실한 크리스천으로서 하나님만 의지하고 아이들을 키웠다고 합니다 오늘은 이분의 간증을 소개하면서 제 말씀을 시작하겠습니다 이분이 고등학교를 다니던 그 어느 겨울날 어머니가 눈먼 거지 할아버지를 집으로 데려오십니다 어머니 명령으로 할아버지를 깨끗이 목욕을 시키고 한 벌밖에 없는 자기 내복을 입히고 또온 식구가 한 이불을 덮고 자댔는데 그 하나밖에 없는 이불을 덮어주고 먹을 것도 조금밖에 없었는데 온 식구가 나눠 먹었다고 합니다 그리고 그한 겨울을 그 집에서 같이 나게 되는데 참 신기한 것은 그 할아버지하고 같이 살면서 지나가던 사람들이 기도응답이라고 하면서 쌀도 놓고 가고 그다음 어떤 사람은 뭐 김치도 놓고 가고 해서 참 춥고 배고픈 겨울을 온 식구가 어어죽지 않고 넘겼다고 합니다. 그리고 67년도 초겨울에 교회에서 철야 기도를 드리다가 잠깐 잠이 들었는데 그 비몽사몽간의 음성이 들리는데 종수야 종수야 내가 지금 기도를 열심히 하고 있는데 너못원하니 언뜻 하나님 음성이라는 생각이 들어서 뭐 가정 형편이 너무 어려우니까 네. 돈 소리가 입에서 나오는데 간신히 그 입을 틀어막고 지혜라께서 배운 그 솔로몬 기도 생각이 나서 솔로몬처럼 저도 지혜를 주세요 그렇지만 돈도 잊어버리지 마세요 라고 했는데 그리고는 참 놀라운 일이 일어난다 새벽 기도를 다녀와서 그 로마서 쪽복음 여러분 쪽복음이 뭔가 하면요 그 마태복음 성경 중에서 마태복음이 마태복음만 이렇게 따로 뽑아서 조그맣게 책을 만든 걸 쪽복음이라고 합니다 그 로마서 쪽 복음을 두번 읽고 집으로 걸어가는데 그 갑자기 그머릿 속으로 조금 전에 읽은 그 로마서가 펼쳐지면서 그 머릿 속으로 글씨가 보이기로 시작한 글씨가 보이기로 시작하는데 참 신기한 일이라고 합니다. 그래서 고등학교 때 밴드 에다인느라고 공부를 그냥 열심히 하지 않아서 480명 중에 410등까지 성적이 떨어지고 이제 그러니까 이제 담임 선생님한테꾸 중을 많이 듣고 공부를 이제 열심히 하기로 이제 결심을 하고. 시험공부를 합니다. 국사시간인데 국사시험을 국사책을 두번 읽고 그 다음날 국사시험을 보는데 눈을 감으니까 그 어젯밤 읽은 책 내용이 머릿속에 쫙 떠오르는 것입니다. 그래서 머릿속으로 책장을 이렇게 슬슬 넘겼답니다. 그때그 답이 나오더라는 것입니다. 그러고는 그 다음부터는 그 무슨 책이든지 딱두 번만 보면은, 한 번은 안 된답니다. 두 번을 보면은 필요할 때는 그 머릿속에서 그 책을 꺼낼 수가 있어서 그 영어를 비롯해서 그 모든 그 암기 과목들은 뭐 거진 1점을 맞았다고 합니다. 그래서 410등에서 순식간에 그냥 3등으로 성적이 오르기 시작했는데 이제 그렇게 해서 고등학교를 1등으로 지원을 보라고 그서울대 합격을 했는데 1등 합격을 못한 이유는 그 수학이나 과학 때문인데 이건 시험이 나와도 그 응용이 돼서 나오기 때문에 답이 없답니다. 그래서 점수가 별로 안 좋았는데 워낙 뭐 다른 암기과목들이 월등하니까 그렇게 들어왔답니다. 이분이 나중에 한동안 시카고에 사셨는데 지금 어디 계신지 모르겠습니다. 나중에 미국에 와서 살게 되었는데 그 교회에서 어느 날 학생들에게 간증을 해달라는 부탁을 받고 이제 고민을 하고 무슨 얘기를 할까 고민을 하고 있는데 갑자기 그의 머리에 그 다섯 가지 장면이 쫙 지나가더랍니다. 근데 그첫 장면은 자기가 그 고등학교 때 옛날에 그 거지 할아버지를 그 모욕시키는 장면인데 그 도련 마음속에서 예수님의 음식이 들는데 음성이, 음성이 들리는데 한국말이 아니고 영어로 영어로 That was me 라고 하시더랍니다. 그러니까 종수야. 그날 내가 혹시 축구 배고팠는데 많은 사람들이 성경증을 끼고 그냥 지나가는데 너희 어머니가 오셔서 나를 너희 집으로 데리고 갔다. 그렇게 하시면서 이제 너희 그 먹는 것과 입는 것과 이 모든 그 생활을 내가 책임지고 해결을 해 주시겠다고 약속을 하시더랍니다. 한마디로 말해서 이참 불쌍한 거지의 모습으로 나타난 예수님을 참 어려운 가운데서 도와주고 사랑을 나누다 보니까 참 이런 기가 막힌 은사를 받게 되는 참 신기한 간증인데 여러분 안 믿으실지 모르겠는데 사실입니다. 육산 사람들은 육산하 크리스천들은 잘랑하는 아주 유명한 얘기입니다. 고린도 전서 12장에는 그 아홉 가지 성령의 은사가 소개되는데 여러분 참고로 지혜, 지식, 믿음, 치유, 병치유, 행함 예언, 영분별, 또 방언, 또 방언, 통역 이 모든 은사들이 성령의 필요에 따라서 그각 사람에게 주어지는 것입니다만 은 여러분 책을 두 번만 읽으면 언제나 어디서나 참 오픈북을 할수 있다니 여러분, 여기 학생들 참 많으신데 늘 시험에 시달리는 여러분들보다 이, 이것보다 더 소중한 인사가 어디 있겠습니까? 저도 참 말년에 신학교 9년 다니다 보니까 참 시험, 참 얼마나 지긋지긋한 시험인데 참 머릿속으로 책을 촥 펼치면서 책장을 넘긴다니까참 얼마나 이런 은사가 있었으면 좋겠습니까? 도대체 어떻게 하면은 우리 이런 은사를 받을 수 있다는 말입니까? 정말, 정말 부럽습니다. 그런데 자주는 아니더라도 성경에는 가끔씩 이런 하나님의 특별한 은혜와 은사를 받는 장면이 소개가 되는데 그 대표적인 것이 여러분 잘 아시는 하나님께 그천 번의 제사를 지내고 나서 받은 그 솔로몬의 지혜입니다. 참 솔로몬의 지혜는 역사적으로 전통후하다고 그렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 우리 몇 시간 전에 하는 그 창세기에는 나그네를 잘 대접하는 장면이 여러 번 소개가 되는데 이들은 모두 하나님의 특별한 그 축복을 받게 됩니다. 창세기 18장에 아브라함이 극진한 대접을 한 사람들이 하필이면은 하필이면은 그 하나님과 그 사제입니다. 우리가 나그네가 도대체 누군지 알고 어떻게 골라서 어떤 사람은 잘 대접을 하고 어떤 사람은 푸대접을 하겠습니까? 참 어떤 보상을 바라고 남을 대접하는 것이 아니라 나그네를 참 마음으로 도와주다 보면 은 이렇게 천사를 대접하는 경우도 있다는 그런 말씀입니다 이건 제 말씀이 아니고 우리 성경 히브리서 13장 2절에 보면 은 제가 읽겠습니다 나그네 대접을 소홀히 하지 마십시오 나그네를 대접하다 자기도 모르는 사이에 천사를 대접한 사람도 있었습니다 이거는 아브라함 얘긴데요 사실 아브라함 얘기가 아니라 이 원정수 군사 한테도 일어났던 일입니다. 그리고 예수님께서 누구든지 내 이름으로 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접하리라 라고 하시는 것입니다. 물론 우리가 이런 기적이나 은사를 바라면서 시험을 잘 치르기 위해서 이 이런 은사를 바라는 것보다는 시험을 잘 치르기 위해서는 뭐 왕도 없습니다. 공부 열심히 해서 실력 쌓는 게 우선입니다. 그리고 이제 오늘 본문에는 그 리브가, 우리의 오늘 여주인공 리브가입니다. 리브가도 처음 보는 나그네에게참 친절을 베푸는데 하필이면은 면밀감을 구하려고 아브라임이 보낸 종입니다. 근데 성경에 이런 예가 쓰여 있다는 사실은 이런 일은 계속해서 일어날 것이라는 그런 가르침입니다 지금도 우리의 삶 속에서 성경에서 일어나는 일들이 계속해서 반복된다는 것을 우리가 기대해도 좋다는 말입니다 신화가 아니고 현재도 일어난다는 말씀입니다 오늘 본문 24장은 창세기 중에서 가장 긴장입니다 굉장히 깁니다 아브라함이 그 자기 아내 사례를 하나님께 먼저 보내니까 이제 사라의 텐트는 새로운 주인을 기다립니다. 이제 아브라함에게는 큰 숙제가 남아있는데 그것은 아들 이삭을 결혼시키고 그 대를 이어갈 자식을 얻는 것입니다. 그리고 이때 이삭의 나이는 이미 40세입니다. 아브라함은 면일감을 찾으려고 그 신실한 종을 자기의 고향 하란으로 보낸는 장면으로부터 우리 시작을 합니다만 은 오늘은 우리 입장을 바꿔서 우리 남자 남자 주인공 이제 그만하고 우리 신부가 될 리브가 입장에서 우리 제가 본문을 좀 짧게 요약을 해보겠습니다. 리브가는 부모하고 별로 이렇게 부족한 것 없이 살고 있지만은 그 욕심 많은 오빠 라반 라반 여러분 잘 아시죠 그 야곱의 사위되는 사 사위? 야곱의 장인이 되는 사람입니다. 나중에 그 라본과 같은 그 욕심 많은 남자 중심적인 사회에서 그 여자의 삶이라는 게 그렇게 쉬운 것이 아닙니다. 그녀는 좋은 가정교육을 받았고 또 사람들은 그녀를 참 아름답다고 하지만은 그렇다고 주위에 그녀의 마음에 드는 신랑감 있는 것도 아니고 또뭐 있다고 해도. 뭐 내가 당신 좋아하고 요즘처럼 그 남자한테 뭐 우사표시를 할수 있는 그런 그런 상황도 아닙니다. 그 리부가는 매일 우물로 가서 물을 빚습니다. 그녀의 가족에게는 참그 중요한 일이겠지만은 참 리부가에게는 그 매일 반복되는 아주 참 지루 지루하고 어쩌면 짜증나는 일이기도 합니다. 그런데 어느 날그 우물가에서 처음 보는 나그네를 만났는데 얼핏 보아도 먼지 옷에 먼지가 작등 묻은 게먼 곳에서 온 사람 같습니다. 그 사람은 그냥 그녀한테 공손하게 물을 부탁했고 뭐 나그나에게 물을 주는 거그 뭐 당시에 관습으로 특별한 일도 아니, 아니, 아니었습니다. 그런데 그가 부탁도 하지 않았는데 그 낙타에게 물을 길어서 먹인 것은 지나친 친절로서 리브가 그녀 자신도 도대체 내가 왜 그렇게 했는지 알 수가 없습니다. 그것이 그 아브라함의 종의 기도의 응답으로서 리부가는 자기도 모르게 그 성령의 그 역사에 의해서 역사를 하고 있었다는 것을 뭐그 당시에 그녀가 어찌 알 수가 있겠습니까 이 신실한 종은 그녀가 바로 하나님께서 주시는 신부감이라고 알아차립니다 왜냐하면 자기가 한 기도 사로 응답을 받았으니까 그리고 그녀한테 선물을 주면서 요즘 말로 작업을 겁니다 그리고 자기 아버지하고 오빠에게로 탄숨에 달려가서 참이참 참 기가 막힌 기쁜 사실을 보고를 합니다. 이게 참 웬일입니까? 참 어떤 부자가 신부감을 구하려고 종을 보냈다는데 자기가 바로 그, 그 신부감으로 선택이 됐다는 것입니다. 제가 한 일은 뭐 별로 없습니다. 자기도 왜 그랬는지 모르겠지만은 그나 그네에게 그 조그만 친절을 베푼 것 뿐인데 참알 수가 없습니다. 그리고 알고 보니까 그 남편들 그 이삭이라는 사람은 그 모르는 사람도 아니고 자기 오춘 아저씨라고 합니다. 리브가는 하루에도 빨리 참이 이 왕자님을 보고 싶은데. 오빠하고 어머니는 열이나 있다, 열흘씩이나 있다가 이제 가라고 합니다. 생전 처음으로 리브가는 자기의 의사를 발표할 기회가 옵니다. 아니, 나 당장 갈래요. 이렇게 해서 리브가는 하나님 구원사의 제2대 사라이에서 제2대 안주인이 되어 그 사라의 그빈 텐트를 차지하게 됩니다. 오늘 본문을 읽으면서 어떤 그 의문, 의문점이나 이 저항감이 느껴지지 않는 아주 평온한 이야기입니다. 근데 사실 저는 이런 부분은 참 재미없습니다. 익사이팅한 만이 없어서 재미없는데 그러나 이제 아브라함이 어떻게 하나님의 뜻을 따르면서 자기 그면리감을 구하는지 그리고 이 신실한 종은 그 아브라함의 명령을 어떻게 이참 어려운, 참 어려운 과제입니다. 어려운 문제를 처리하는지 하는 모습을 참 길게 참잘 설명해주고 있습니다 그래서 오늘 본문은 자녀의 결혼을 앞두고 있는 부모에게 주는 교훈으로서 많이 설교되어 있기 때문에 뭐 특별히 익사이팅한 요소는 없지만 은 아브라함이 아들의 배우자를 선택하는데 몇 가지 점을 분명히 하고 있어 몇 가지 점을 분명히 하고 있기 때문에 여러분 우리가 이건 반드시 알고 지나가야 될것 같았습니다 첫째가 자기 아들 이삭을 그 현지 자기가 살고 있는 그 현지 가난한 족속의 처녀와 결혼시키면은 우상 숭배와 타락한 종교에 빠질 우려가 있습니다. 그래서 이삭은 보통 사람이 아니고 하나님께서 약속하신 그 언약의 자식인데 이런 언약의 자식 이삭에게 합당한 며느리 그리고 하나님의 약속을 이어갈 참 그런 여인을 구하는 것입니다. 그 이삭도 아브라함에 이어서 반드시 가나안 땅에서 살아야 하는 것입니다. 그래서 신명기 7장 3절을 보면은 이렇게 동족 중에서 배우자를 찾는 것은 그 이스라엘의 그 전통과 율법으로 지켜지게 되지만은 우리 그럼에도 그 이방 여인을 안으로 맞이해서 완전 타락하고 지방과 나라를 그 망치는 모습을 성경에 가끔 나타나는데. 그, 여러분도 잘 아시는 그, 이사벨이라는 그, 인류 역사상 그, 최대의 악녀라고 그, 뭐, 타의 추종 그, 부접한 그, 그 사람을 그 왕비로 삼은 그 아합왕이 그 좋은 본보기라고할 수가 있습니다. 이 아합왕은 그, 왕비가 인 아내를 잘못 얻어서 완전히 망한 사람입니다. 둘째, 이삭을 하란 땅으로 직접 보내지 않는 이유는 이삭이 하란 땅에 잠시라도 거에다가 혹시 그 자기 할아버지 그 대라처럼 그 하란의 그 풍요함 풍요함에 발을 묶일 위험을 그 미리 방지하기 위함입니다. 아브라함은 이런 모든 위험 요소를 미리 생각하면서 제거하면서 모든 과정을 하나님께 의지하는 모습을 우리에게 잘 보여줍니다. 성경이 이렇게 길게 별 신학적으로 내용이 없는 이런 얘기를 성경에다 길게 써놨다는 얘기는 이유가 있습니다. 우리 보고 이거 보고 배워라는 얘기입니다. 배우자는 어떤 사람은 우리 인생의 반, 나의 인생의 반, 너는 나의 인생의 반이다 그러는데 이거 틀린 말입니다. 배우자는 우리 인생의 전부라고 해도 과언이 아닙니다. 여러분 반이 아니에요. 살아보십시오, 반인지. 이렇게 중요한 인생의 배우자를 선택하는데 우리는 무엇을 제일 먼저 고려해야 할까요? 여기 아직 실집장가안 가신 분들 있으면은 아마 잘 들으시면 도움이 될것 같습니다. 우리 뭐 외모, 성격, 건강, 집안, 경제적인 능력 뭐 고려할 거 너무나 많습니다. 근데 이런 식으로 고르다 보면요 도대체 이건 물건 사는 건지 사람을 사랑해서 참더 이상 헤어지, 헤어져서 살 수가 없기 때문에 결혼을 하는 것인지 알 수가 없게 됩니다. 그참 쉽지 않은 질문이지만은 누가 저에게 물어본다면은 저는 서슴없이 삶의 비전이 같아야 합니다. 다시 한번 답답합니다. 삶의 비전이 같아야 됩니다. 이것이 다르면은 두 사람은 항상 서로 다른 것을 바라보면서 서로 다른 것으로 자기 인생의 짝을 끌고 가려고할 것이기 때문에 이건 뭐싸움이라고 다툼이라는 것은 필연적으로 니다 그리고 결혼 우리 한 30, 30, 뭐 결혼한 나이라 30세라 하더라도 30세 사람의 그, 그 비전이 쉽게 완성된 것이 아닙니다. 그래서 결국 그 사람의 그 비전을 결정하게 되고, 되는 것은 그 사람이 가지고 있는 그 가치관이 결국은 결정을 하게 됩니다 그 가치관에 따라서 그 사람의 그 비전이 형성이 됩니다 그런데 그 크리찬의 스 가치관이라는 것은 세상 사람들의 가치관과 같을 수가 없습니다 왜냐하면 크리찬은 스 하나님이 만사전에 선택을 해서 세상 사람들 속에다가 뿌려놓은 씨앗입니다 이런 씨앗들이 나이가 20, 30에 아직 완성이 되진 않았지만은 점차 하나의 님 백성으로 완성이 될 것입니다. 성령의 인도로, 성령의 인도로 자랄 것입니다. 그래서 이런 씨앗들이 세상 사람들과 같이 섞여서 살고 있다 해더라도 같이 우리 눈으로 보기에 같다 하더라도 결국은 똑같은 세상 사람들이 아니기 때문입니다. 그래서 이런 사람들은 살면서 가치관이 점점점점 달라집니다. 처음엔 같은 것 같아도. 근데 이렇게 가치관이 다른 부부의 삶이라는 것은 참 피곤합니다. 싸우다가 결국 아무것도 하지 못합니다. 그래서 성경을 말씀합니다. 고린도 후서, 고린도 후서 6장 14절 제가 읽겠습니다. 너희는 믿는 자와 멍해를 함께 매지 말고 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며. 자, 그래도 이미 이 남녀 두 사람 사이에 요즘 말로 그 휠이 꽂혔으니 사람들은 이 불신자와 굳이 결혼을 해야 되는 이유를 만들 수 밖에 없습니다. 우리 이런 말들 많이 하죠. 우리 신자끼리만 결혼을 하면 그러면 누가 불신자를 전도해요. 내가 십자가를 지고 이 불신자하고 결혼해서 이 사람을 내가 크리스천으로 만들겠습니다. 뭐, 우리가 하나님 하신 일을 알 수가 없기 때문에 뭐 그럴 수도 있겠습니다. 그런데 그, 그리고 이제 믿는 사람이, 안 믿는 사람하고 결혼 해서 신자로 만든다면은 참 얼마나 바람직한 일이겠습니까? 우리 안 믿는 사람하고 믿는 사람하고 결혼하면은 순식간에 그 믿는 사람이 배가 되는 것입니다. 세상이 이렇게 빨리 전도되는 수가 있겠습니까? 이건 이건 그림에서 나온 얘기지 현실에서는 이런 일이 잘안 일어납니다. 그런데 그래서 성경은 이런 걸 뭐라 고그는가 하면 구제 결혼이라고 합니다. 이런 구제 결혼을 권면하지 않습니다. 내가 내가 십자가를 주고 시상해서 이 남자를 구원하겠다, 이 여자를 구원하겠다 이거 구제 결혼. 왜냐하면 함께 사는 것도 참 험한 일인데. 비전이 같아도 계속 많이 싸웁니다. 이 갈등하며 산다는 것그 자체가 얼마나 어려운 일인지 모르기 때문입니다. 물론, 교회 출석한다고 다 믿음이 있고 그 가치관이 같은 것은 아니지만은, 그래도 이 말씀에는 능력이 있기 때문에 매주 예배 출석만 하더라도, 출석만 하더라도 이 하나의 님 말씀은 예수, 예수는 이들을 언젠가는 변화시킬 것입니다. 근데 만일 교회 출석조차 않는다면 여러분은 자기 아내를 자기 남편을 교회까지 끌고 앉혀놓는데만 아마 성공한다 해도 해도 평생을 소모할지도 모릅니다. 저는 자기 남편 아내 교회에 앉혀놓는데 평생 소모하는 사람 참 많이 봤습니다. 그래서 그 사람은 결국은 아무것도 못해요. 아브라함이 유대인들이 같은 종족 가운데서 그 배우자를 찾으려는 이유가 여기 에 있습니다. 그래서 그리고 또 부모들은 되도록이면은 이 비슷한 환경에서 자란 사람들을 자기 자식의 배우자를 얻기를 원하는 것입니다. 왜냐면은 하 인생이 훨씬 쉽기 때문입니다. 이게 정답은 아닐지만은 인생이 일단 쉽습니다. 그 오늘 오늘의 그 결혼 메시지는 이 구원의 메시지이기도 합니다. 우물가에서 생긴 일은 리브가의 단지로운 삶을 돌연 바꿔버립니다. 어느 날 돌연 백마를 탄 왕자님이 나타나서 그녀를 새로운 세계로 데려갑니다. 리브가는 그리스도의 혈통과 언약에 들어오게 되는 것이죠. 그 시어머니 들 살아 에 이어서 세컨 제너레이션으로 이어지는 그 구원사의 그 여주인공이 될 것을 그녀가 어찌 짐작이나 하였겠습니까? 하나님께서 예비하신 인류 구원사의 한 역할을 맡게 될 줄은 리부가는 꿈도 꿀 수가 없었을 것입니다. 우리도 모르는 사이에 하나님의 인류의 구원사는 이렇게 소리도 없이 진행됩니다. 그리고 이런 우물가의 만남은 계속 반복이 됩니다. 여러분 잘 아시죠? 라엘은 야곱을 우물가에서 만나게 됩니다. 시보라는 모세를 우물가에서 만나게 됩니다. 이렇게 언약의 이 여진궁들이 우물가에서 신랑을 만난다는 것이 과연 우연이겠습니까? 사람들은 우물로 갑니다. 우물은 사람과 이 가축들이 목을 죽이고 살아가기 위한 그 원천인 그 물이 있기 때문입니다. 우물은 목마른 인생들이 물을 구한 것입니다. 그러나 아무도 신랑과의 만남을 기대하고 온 사람은 없다는 것입니다. 신부가 신랑을 잡으러 우물로 오는 사람은 없습니다. 그런데 이 우물과의 만남을 통해서 역사는 이루어집니다. 아브라함의 종처럼 신랑은 신부를 잡으려고 우물가에 나와서 기다리고 있습니다. 그리고 신부가 나오면은 마땅한 신부가 나오면은 그냥 잡아버리는 것입니다. 그래서 우물은 교회를 상징합니다. 그리고 우물물은 이 생수는 여러분 예수를 상징합니다. 그래서 우물은 구원을 상징합니다. 우리 잘하는 요한복음 4장 수가성 사마리아 여인 아무에게도 사람 취급받지 못하던 이 사마리아 여인이 예수를 만나게 됩니다. 이 여인은 남편을 몇번 가르쳤죠. 가르쳤지만 은이 세상적인 목마름은 사라지지 않습니다. 그래서 이 여인은 예수께 질문을 합니다. 그리고 예수는 대답을 합니다. 요한복음 4장 13절 임을 마시는 자마다 다시 목마름 연니와 내가 주는 불을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 불은 그 속에서 영생하도록 솟아나오는 샘물이 되리라. 이 여인은 이번에는 진짜 신랑을 만났습니다. 예수가 우물가에서 기다리고 있다가 이 여인을 잡아버려서 신부로 만들고 우리를 우물가에서 기다리고 있다가 잡아버리고 그의 신부로 만들어버린 것입니다. 그러면은 우리는 우리가 살고 있던 이 세상 집을 떠나서 신랑이 사는 약속의 땅으로 들어가게 되는 것입니다. 여러분 이것이 바로 구원입니다. 사람들은 여러분 왜 교회에 나오셨습니까? 신앙감고하러 나오셨습니까? 사람들은 여러가지 이유를 가지고 교회에 나옵니다. 이민자들 이민자의 외로움을 달래기 위해서 그래서 많이 옵니다 사실 사람이 그리워서 예 많이 옵니다 그리고 목이 말라서 왜 그런지 모르지만 목이 말라서 우리가 근본적으로 근본적으로 목이 말라는 것은 우리의 영이 우리를 만드신 하나님을 갈구하기 때문이지 우리가 세상것좀 부족하다고 목이 말라서 그런 것 아닙니다 그런데 사람들은 갈증을 느낄 때그 갈증의 근원을 알지 못하고 그 일시적인 해가를 얻으려고 합니다. 그래서 이 방법 돈 벌면 될까? 내가 큰 집을 사면 될까? 내가 좋은 차를 타면 될까? 이 방법 저 방법으로 세상을 기울거립니다. 그래서 그걸 만족시켰더니 그 갈증이 없어집니까? 안 없어집니다. 우리 잘하는 얘기가 있죠. 뭐 자동차를 사면 일주일 행복하고 집을 사면 한 달은 행복하고 뭐, 뭐 결혼을 하면... 뭐, 뭐두 달을 행복하고 뭐, 양복을 사면 뭐 3일을 행복하고 아무리 마시고 마셔도 이런 것 가지고는 이 근본적인 갈증을 해결할 수가 없습니다. 마치 목마르다고 바닷물을 마시면 갈증만 더하게 되는 것처럼 말씀입니다. 이 수가성 사마라 여인은 이 세상의 남편들을 통해서 자기의 목마름을 해결해보라고 많은 남편을 갈아치웠지만은 여전히 목이 말랐던 것입니다. 언제까지 진짜 신랑인 예수를 만날 때까지입니다. 자 우리 크리스천은 이 목마름의 근원을 압니다. 그러게 이 세상 사람들을이 목마르지 않는 샘으로 인도를 하려고 우리가 기도도 하고 열심을 내고 있는 것입니다. 그래서 이 목마른 사람들을 이 세상 사람들을 생수로 인도하는 것을 우리는 전도라고 합니다. 요한복음 7장 37절. 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오게 하리니. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 제가 신학교 입학시험을 보는데 제일 어려웠던 것이 영어로 에세이를 쓰는 시간이었습니다. 그런데 그 문제가 당신의 인생에 영향을 준 사람들에 대해서 쓰라는 것입니다. 아, 아이 문제를 딱 보니까 그냥 머릿속에 불이 반짝 들어옵니다. 저 인생에서 저에게 영향을 준 사람은 참 많이 있습니다. 그러나 예수는 나의 삶을 완전히 뒤집은 사람입니다. 그래서 저는 제가 만난 예수 이야기를 썼습니다. 우리의 만남은 우리의 인생을 좌우합니다. 원종수 군사와 이 거지 할아버지의 만남은 원종수 군사의 인생을 결정했습니다. 또 우물가에서 생긴 이 모든 만남들 그들의 인생을 결정지어버리게 됩니다. 제가 좋아하는 노래가 있습니다. 우리 만남은 우연이 아니요 그것은 나의 바람이었어? 이 노래 가사가 있듯이 우리 인생에서 우리의 삶을 결정하는 것은 바로 이 만남입니다. 그리고 이런 만남을 우리가 선택할 수가 없습니다. 여러분 누가 자기의 부모를 선택할 수 있겠습니까? 누가 고등학교 시절에 담임선생을 영어 선생을, 수학 선생을 선택할 수 있겠습니까? 그런데 우리가, 우리가 선택할 수 없는 이런 만남이 우리 인생에 아주 중요한 획을 긋게 됩니다. 저는 중학교 때 영어 선생님 잘못 만나서는 영어라고 그다음부터 하지 않았습니다. 그래서 제가 영어를 잘 못합니다. 근데 무엇보다도 인생을 같이 걸어갈 그 배우자의 만남은 우리의 인생을 거의 결정한다고 해도 과언이 아닙니다. 만남은 많이 일어나지만은 올바른 인연을 맺는 것은 그리고 합당한 배우자를 선택하는 것은 우리의 신중한 결정, 신중한 생각 역시 필요한 것입니다. 아브라함이 종인 그랬듯이 이런 축 행복의 만남을 위해서 하나님께 지혜를 구하면서 기도하면서 하나님의 선하게 인도하심을 준비하시기를 축원합니다 회자 정리라는 말이 있습니다. 한번 만난 사람은 언젠가는 반드시 헤어진다는 말씀입니다. 참 섭섭한 얘기지만 여러분과 저는 반드시 헤어지게 될 것입니다. 그리고 앞으로 여러분이 살게 될 곳에서 여러분은 여러분의 교회를 선택을 해야 됩니다. 좋은 교회를, 좋은 목자를 만나는 것은 앞으로 여러분의 신앙생활의 여정을 결정할 것입니다. 그리고 이이 신앙생활은 여러분의 일생을 결정할 것입니다. 저는 여러분에게 한 가지 당부를 하지 않을 수밖에 없습니다. 물론 하나님께서 여러분의 삶을 간섭하시고 인대하실 것이지만은, 그래도, 영을 분별하고 좋은 교회와 좋은 목자를 선택하고 가리는 것은, 순전히 여러분의 몫입니다. 우물에는, 당연히 물이 있어야 합니다. 만일 우물에 물이 없다면, 그것은 진정한 우물이라고 말할 수가 없습니다. 교회라는 이름을 가지고 있지만은, 그곳에, 진리의 말씀이 선포되고 있지 않다면 그것은 진정한 교회라고 할 수가 없습니다 그리고 그 말씀이 우리의 그 영의 양식으로 도저히 먹을 수가 없는 것들만으로 채워진다면 여러분은 하나님의 말씀을 먹는 것이 아니라 여러분은 자기도 모르는 새 독을 조금씩 조금씩 먹게 되는 것입니다 비록 우물처럼 보이지만 그것에 진정한 물생수이신 예수가 없다면은 그건 우리가 마실 물은 아닙니다. 어떤 목자는 여러분에게 아첨을할 것입니다. 어떤 목자는 협박을 할 것입니다. 어떤 목자는 거짓말을 하시면서 여러분을 안심시키려고 할 것입니다. 여러분 잘 분별하시기 바랍니다. 비둘기처럼 선하게 뱀처럼 지혜롭게 마지막으로 우리의 삶 속에서 일어나는 그 모든 만남은 참으로 소중합니다. 여러분과 저와의 만남도 참 소중한 것입니다. 그리고 우리는 언제 누구를 어떻게 만나게 될지 알 수가 없습니다. 우리가 하나님을 만나게 될지 예수님을 만나게 될지 거지를 만나게 될지 아브라함의 신실한 종처럼 순간순간 하나님의 지혜를 구하시면서 여러분의 그삶 속에서 일어나는 모든 만남을 소중하게 지키시기를 축원하겠습니다 기도하겠습니다.